Hej Lilian. Hej Anne-Sophie. Det her det er det astrologiske hjørne. Mm-hmm. Og man skal høre den her podcast, hvis man er interesseret i astrologi, men måske ikke ved sådan alt om det. Ja, vi starter fra bunden, og så bygger vi op step for step. Lige præcis. Rigtig hjertelig velkommen til programmet. I det her afsnit, der skal vi tale om tvillinger, og vi skal både tale om sådan rigtige fysiske tvillinger, men vi skal også tale om tvillingehoroskoper. Mm. Altså det her med at have en person, som er født fuldstændig i samme tid og samme sted som en selv. Yeah. Det synes jeg nemlig er ret magisk. Mm. Og øh, du har faktisk en horoskoptvilling. Ja, man kalder det en tidstvilling, fordi man har nøjagtigt ens horoskoper. Ja, men... Skal vi starte med, altså, hvad, skal, vi, skal vi have den lidt som sådan en cliffhanger? For det synes jeg næsten, ja, sådan, det er lidt, ja. lidt vildt, fordi det er jo en person, du ikke har vokset op med. Det er jo en person, mm. du egentlig ikke kender fra før du blev voksen, og så tilfældigvis finder ud af, at de har fuldstændig samme mm. øh, tidspunkt, i født på og samme sted. Så skal vi ikke starte med at tale om det her med biologiske tvillinger? Jo, lad os det. For det er også et spændende område. Det er nemlig vildt spændende, og jeg kender flere tvillingepar, som er meget forskellige. Mm. Og det er på trods af, at de måske kun er født med 10 minutters forskel eller mindre. Ja. Og vi har også fået et spørgsmål i brevkassen, og det, det, er, sådan, det er lidt langt spørgsmål, men det er nemlig, øh, ja, det handler om de her med tvillinger. Det er en mor, der skriver, at hun har to drenge, mm-hmm. og de er født med 4 minutters forskel. Og så bad hun om at taste deres horoskop ind. Eller det bad hun mig ikke om, det spurgte jeg selv, om jeg måtte få deres tidspunkt, så jeg kunne se det, for jeg synes selv, det er så interessant. Og det er jo selvfølgelig fuldstændig ens horoskoper, men så kunne jeg så se, at Jupiters placering var forskellig. Så er det ene horoskop, så var tvillingen lige akkurat i 12. hus i forhold til Jupiter. Ja. ja, Jupiter. Og i det andet øh, horoskop, der var den så lige præcis i første hus. Mm. Jeg håber, det her det giver mening, hvis man, øh, hvis man hører det og ikke sådan er helt ind i det, men... Ascendanten har selvfølgelig en stor betydning, og det har en stor ja. betydning, om en planet er i 12. eller i første hus. Ja. Og det var der så en lille forskel i. Mm. Og det synes jeg var ret morsomt. Og jeg skrev så til hende og sagde, kan det så passe? Fordi det ville så være min tolkning, mm. at Jupiter i første hus ville så gøre en lidt større person, både af personlighed, men også af statur. Mm. Og sådan typisk også mere udadvendt og... og hvor en Jupiter i 12. hus måske er mere forsigtig og indadvendt, alt efter hvad der ellers er i hovedskobet. Ja. Men det var den eneste forskel, du så, at der var. For det er typisk fire minutter, det giver jo ikke ret stor forskel på hovedskoberne. Men nogle gange sker der det, at ascendanten er lige ved at skifte tegn. Og hvis de er meget forskellige, så har den ene måske ascendanten i det ene tegn, og den anden i det andet. Og selvom det måske kun er nogle få minutter inde i, i, i tegnet, at den står. Andre gange, så kan der gå kvarter, og så de er fuldstændig ens hovedskoberne. Ja. Det er ikke nødvendigvis, at folk så er ens, fordi de kan godt ligesom bruge forskellige dele af hovedskobet, men de skal stadigvæk, man skal stadigvæk kunne genkende den ascendant, de har, og den måne, de har, osv. Men det kan godt være, at de ligesom spiller på nogle forskellige facetter øh, ud fra de her sådan, planeter. Men det er også det sjove med tvillinger, at, at de har jo tit også selvom de ikke er vokset op sammen, så har de tit et eller andet fælles. Ikke? Altså sådan nogle skøre ting, som at de kalder hunden det samme navn, og mm-hmm. lige mange ringe på fingrene, og alt sådan nogle, hvad vi vil sige, og hvad så, ikke? altså lidt bagateller men, og materielle ting. Ikke? Men også lidt spøjst af, at 
at det kan gå igen på den måde, at, at de har nogle fælles ting der. Øh, ja. Men at det betyder selvfølgelig også meget, om det er enægget tvillinger, ikke? Mm. Om det, hvis ikke det er, om det er en dreng og pige. Øh, og faktisk betyder det noget, hvem der kommer først ud. Selvom der er så kort afstand mellem dem. Selvfølgelig jo længere afstand, jo vigtigere er det, der er en, der kommer først og er første født. Og det påvirker ligesom deres måde at være på sammen. Ikke? Jo, det synes jeg også tit, hvis man taler med tvillinger, så går de også tit sådan lidt op i, hvem der kom først ud. Det ja, ja. <laughs> er jo også sådan, det er fuldstændig ligegyldigt. Altså, ja. men det, Når de bliver ej. ældre, så kan den ene sige, at jeg er yngst. Jeg er ikke så gammel som dig. Mm-hmm. Ikke? Du er blevet alt for gammel, så det er klart, der kører et eller andet spil i forhold til. Også fordi de skal jo ligesom hæve deres identitet i forhold til hinanden. Ikke? Og hvis de er meget ens, så kan det være svært. Ikke? Nogle gange har forældrene så klædt dem i forskellige farver, ja. ikke? eller et eller andet, bare for at adskille dem på en eller anden måde. Ja. Ej, det er vildt sjovt. Jeg faktisk husker, at jeg gik i børnehave med to enægget tvillinger, mm. der hed Tobias og Mathias. Ja. Og den ene var altid grøn, og den anden var altid blå. <laughs> og de ellers ja. var de fuldstændig ens. Så hvis de ville drille nogen, så byttede de rundt på tåret, så ja. ville man blive totalt forvirret. Og nogle gange, når man laver hoskoper for, for folk, der er født så tæt på hinanden, så... Man korrigerer jo også hoskoper. Man skal mm-hmm. få dem til at passe i forhold til, hvad der sker i deres liv. Og så sker det nogle gange, at man kan få skilt dem lidt mere ad, fordi at der er nogle tidspunkter, der bedre passer på den ene end på den anden. Det hjælper også på det, men, men ellers får de jo egentlig enslydende hoskoper og enslydende prognose for deres mm-hmm. liv. Ikke? Lige så. præcis. Men det vil de måske også opleve. Altså man kan ja. sige, sådan, hvornår bliver for eksempel... Jeg ved faktisk ikke, måske skal vi lige fortælle... Hvad vil det egentlig sige at korrigere et hovedskob? Det har vi slet ikke været inde på. Nej, det har vi ikke. Men det er fordi, at de tidspunkter, man får, det er fødselstidspunkt, det er jo ret vigtigt, det er forholdsvis præcist. Og det er de jo ikke altid. Og spørgsmålet er også, hvornår er man født ikke præcist, når hovedet kommer ud, når det hele kommer ud, når barnet trækker vejret. Ikke? Så, øh, øh, så, så astrologen tester hovedskobet af for at se, om det passer med, hvad der er sket i vedkommendes liv, og hvordan vedkommende er og virker, og hvordan forældrene er, hvordan arbejdet er, så de kan se, at det her hoskop fungerer. For så kan man bedre lave en prognose, så kan man bedre køre hoskopet frem i fremtiden og sige, der kommer nok til at ske noget i den her stil. Så det er et større, et større nørdet øh, område af astrologien at, at korrigere hoskoper. Men mm. ofte er det vigtigt. Ja, og så det er også derfor, at nogle astrologer siger, hey, du skal lige komme med en begivenhedsliste, mm, yeah. for at man netop kan teste det her fødselstidspunkt, og det er altså noget, man især bruger til netop at spole hovedskobet frem og i godsøjne kigge ind i fremtiden. Ja, yeah. og så gør man jo det, at man spoler tilbage først og siger, jamen virkede det? Kan det vise, hvad der skete i fortiden? Så går man ud fra, så kan det også vise, vise hvad der sker i fremtiden. Mm. Det kan for eksempel være at man flyttede hjemmefra. Mm-hmm. Og hvis det, var et, det gjorde stort indtryk på en, så kan man gå ind og kigge i hovedskobet. Hvad skete der dengang? Og hvordan stod planeterne på himlen mm-hmm. den dag, du flyttede hjemmefra, eller den måned, eller hvor, der, ja. hvor præcis det nu er? Ja, lige præcis. Ja. Og jo stærkere begivenheder man har i sit liv, jo, 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 jo lettere er det at, at korrigere. Ikke? For, altså, vi starter alle sammen i skolen, når vi er de der 6-7 år. Ikke? Mm-hmm. Så, så der skal det være en speciel oplevelse, for at den ligesom leger sig i hovedskobet, så man kan korrigere efter det. Ikke? Så der er mange milepæle, der ligesom vi alle sammen har. Og så er der alle de der begivenheder, som er helt specielle for, for os, for den, som nu har hovedskobet. Mm. Ja. Vil du ikke fortælle, Lian, om den gang du mødte din tidstvilling? <laughs> jo, det vil jeg gerne. 
Det var sådan, at en anden astrolog, Louise Kirsebom, som jo er øjebliksastrolog og har mange år erfaring på banen, hun havde en klient, som var født samme dag og tid som mig. Og Louise bruger det samme korrektionssystem. Der er flere korrektionssystemer. Vi bruger det samme, og hun havde korrigeret det her horoskop hen. Nogle, jeg kan ikke huske, hvor mange 10 minutter eller noget, som jeg også havde gjort. Så jeg havde en, der var født nøjagtigt samtidig. Jeg havde nøjagtigt det samme horoskop. Og så øh, sagde hun, at vi havde lyst til at mødes. Mm-hmm. Det ville jo være spændende at mødes sin Ej, sidste tvivl. Det er helt spændende. Hvor lang tid ja. siden er det? Hvor gammel var du på det tidspunkt? i 30'erne, starten af 30'erne, slutningen af 20'erne, eller okay, andet. Okay. Så det er, ja. det er alligevel nogle år siden? Det er nogle år siden, ja, det er det. Og så mødtes vi. Og, og man forventer jo, at når man har nøjagtigt det samme hoskob, så må der være en eller anden følelse af fællesskab. Et eller andet, man, øh, at man kan ligesom genkende sig selv i den anden. Der var nul genkendelse What? overhovedet. Det var virkelig, det var som totalt fremmed menneske. Og det var ikke sådan, at, det, man, at jeg følte antipati, for det kunne jo også være, med en tegne skyggesider, man så. Ikke? Hun sagde mig overhovedet ikke noget. Men det, der var sjovt, var, at vores begivenheder passede. Men omvendt, sådan, så da jeg blev gift, blev hun skilt. Og, og, og på den måde. Og så jeg har en øh, Neptun-Mars-konjunktion, som hun selvfølgelig også har. Og jeg har taget Neptun-delen. Mm. Og været meget sådan, neptunsk og ja, spirituel og mystisk og mediteret og yoga. Hvad ved jeg ikke? Og hun havde taget Mars-delen. Hun var svømmelæger. Hun var meget fysisk aktiv. Ah. Og Neptun er jo også vant, så, så hun bruger den Mars-Neptun på, på en meget fysisk aktiv måde. Så det er jo lidt sjovt, at hun bruger det samme horoskop, men på en anden måde, end jeg har brugt det. Helt vildt. Men ligner de ikke hinanden af udseende? Fordi horoskopet kan jo faktisk også sige noget om ens altså fysiske udtryk. Jeg kan ikke huske. Altså, det er så også min oplevelse af det. Ikke? Mm. Altså, vi har ikke været meget forskellige. Ikke? Mm. Altså sådan en almindelig skikkelse og løb på stejfarvet hår. Og, og sådan, ikke noget, der sådan okay. stak ud. Nej. Øh, men, men det var sådan lidt mærkeligt. Og vi har ikke set den anden side. Eller holdt kontakten. Så det var lidt ligesom, nå ja, okay. Det var sjovt ja. at gøre det. Men, men det betyder jo, at man står tilbage. Hvor meget betyder så? opvækst og gener i forhold til hoskobet. Mm. Så... Og også det her med potentialer. Ja. Altså, det er også meget sådan, jeg ser hoskobet, at netop, hvordan vil man udtrykke det, og hvad, hvad for et form, man kommer i. Ja. Så du er jo i en tidlig alder, du har fortalt, du var som 17-årig blev introduceret til astrologien, og var ja. virkelig nysgerrig på det. Ja. Og det har jo præget dig resten af dit liv. Mm. Det kan være, at hun som 17-årig blev introduceret for svømningen. Lige præcis, at der har været noget andet, som har har været lidt af den samme energi, men mm. levet ud på en anden måde. Men altså, hvad, hvad spurgte du om? Hvad sagde du, sådan, da I mødtes, hvis du kan huske det? Jamen, altså, vi, altså, Louise havde jo øh, øh, altså, begiv- ja, astrologen. Ja. Hun havde hendes begivenheder, begivenhedslist, og hun havde fået min, så hun kunne ligesom sammenligne, hvad der skete. Og det faldt utrolig meget i hak, at der skete nogle ting samtidig. Ikke helt de samme ting, men omkring det samme emne. Ikke? Men ja, jeg spurgte hende om forskellige ting for at, ligesom at sige, mm. kan jeg ikke knytte det til mit liv på en eller anden måde? Eller hvor hun har det med forskellige ting? Det er for lang tid siden, til jeg kan huske præcis, hvad det, det var. Detaljer, Men bare det, jeg ligesom gik ud af det møde med, var et stort spørgsmålstegn til, hvorfor var der ikke en eller anden kemi? Ja. Hvorfor var der Sjæle ikke en eller anden ting? Yes, her har jeg min sjæle, mm. ven eller en, 
en, som forstår tingene på samme måde som mig. Ja. Ja, men nej. Og det leder jo også bare op til at sige fri vilje. Ja. At man vælger også selv igen. Ja. Hvordan vil man leve sit liv? Og for eksempel kan man jo også se hovedskobet, at man har et kæmpe temperament. Mm-hmm. Men det kan man også vælge at sige, nu gider jeg ikke bare blive mega sur, hvis øh, der er nogen, der generer mig, men sige, okay, øh, men jeg, jeg, jeg håndterer det på en anden måde. Eller, øh, eller hvis man, for eksempel, du sagde, at I, hun var blevet skilt, og du var så blevet gift, øh, og det var sket samtidig. Mm-hmm. Men det der med at sige, sådan, okay, jeg kan mærke den her bølge, jeg kan mærke, der skal ske noget nyt, okay, vi gifter os, eller <laughs> hvad det nu kunne være. Ikke? Mm-hmm. Så, det, så det, det, det drejer sig om den samme energi, men mm. vi reagerer så forskelligt på den her energi. Ja. Om det er så fordi, at man har nogle andre gener, eller har i sin opvækst har nogle, lært nogle, nogle ting, nogle overlevelsesmekanismer, som er forskellige, det er svært at vide. Ja, og nu har vi talt om aspekter i de to forrige afsnit, mm. og der er også mange af de her i gåsøjne røde aspekter, altså de bliver tit tegnet ind som røde kvadrater og oppositioner. Det er også tit nogen, man skal overkomme. Altså hvis man mm. laver meget selvudvikling og arbejder med mm. sig selv, så kan man faktisk vende det til noget positivt, så man ikke er et offer. Ej, nu ja. taler jeg lige om min egen Pluto-måne, fordi den er mm. så markant i mit hovedskob. Og den, hvis, hvis jeg bare var sådan helt offeragtig, og sådan, Åh, så, kunne, så kunne det være, at jeg altid sådan, at det kan jeg ikke, og vil blive helt sådan ked af det, og blive vred og sige sådan, hvorfor er I så onde mod mig? Mm. Men så hvis jeg arbejder med mig selv, så kan jeg sige sådan, hey, jeg vil gerne kontrollere de her følelser, jeg vil gerne øh, have en dybere psykologisk forståelse, mm. altså bruge de her øh, lidt svære aspekter til udvikling, selvudvikling. Ja, og det får mig til at huske på, at, at jeg begyndte nemlig psykoterapi, men en fysisk terapi, no. med en kropsterapi, hvor hun så fik interessen for, for, for astrologien og gå til astrolog og sådan noget. Det skete i den der samme periode. Nå, så der valgte jeg ligesom mere Mars, ja. fordi den havde jeg ligesom negligeret lidt for meget, og hun valgte så Neptun på det tidspunkt der. Ej, hvor interessant. Mm-hmm. Okay, men ret spændende altså, at sidde og sammenligne sådan, hvad skete der for dig i ja. det der år? Hvad skete der der der? Ja, fordi det, altså, det vidste vi jo ikke på forhånd om, om det var det i horoskopet, der, der fungerede. Øh, men det viste sig, i hvert fald i vores tilfælde, at begivenheder øh, føles ad på en eller anden måde. Ja. Og også bare det der med, ja, hvilke mennesker man møder på sin vej. Du har jo været enormt heldig at møde din nuværende mand mm. i en tidlig alder. Og et, altså, du har jeg faktisk aldrig mødt ham, men det virker <laughs> som om, I svinger ret godt sammen, ikke? Mm. og altid har gjort det. Og det er jo også sådan, I går så en held, eller hvad man skal sige, det er jo held. Måske, yeah, eller yeah. skæbne, eller... Ja, yeah, eller dem, der tog på tidligere liv, ikke? Altså, jo. at det kan være, at der har været en forbindelse der. Ja. Det fik vi i hvert fald at vide på et tidspunkt, vi havde været søskende i et tidligere liv. Nå, ikke? hvor vildt. Ja, ja. Så det, og det tror jeg sådan set er rigtigt. Det, det har, den energi har vi, ligesom, som vi har den der venskabs, venskabsfølelse også, ikke? Men hvis man tror på normologi, sådan virkelig, så tror man jo også på tidligere liv. <laughs> Synes du ikke det? Tror du ikke det? Ikke nødvendigvis, men ja. altså... Det er svært inden for netop de spirituelle øh, øh, områder. Der er nogen, der tror på det, ikke? og der er nogen, der ikke gør. Og for eksempel astrologien, der er nogen, der er meget hardcore. Øh, øh, det her er, er, er faktuelt og fysisk, og, mm. og, og har ikke noget med, med nogle andre dimensioner at gøre. Så. Okay, jeg tror også på tidligere liv. Mm. Og jeg tror også meget på, at man har valgt sit horoskop. Mm. Og man har valgt, hvilke kampe og udfordringer, man skal have. Og... Ja, så du har selv valgt din måne Pluto kvadrat. Ja, nogle gange spørger jeg mig selv, 
Hvorfor? <laughs> ja, var det nu et klogt valg? Ja, og så er der jo også et helt andet lag, som jeg har lige lyst til at nævne. Altså, nomologien har måske også noget, skulle jeg sagt. Jeg har lige skiftet navn selv, så nu hedder jeg Anna-Sofia. Hvilket er en ret vild ting <laughs> at skifte navn. Og jeg vil altså sige, selvom det er helt nyt, så kan jeg virkelig mærke, at der er nogle energier på spil. Så jeg kan ikke lade være med at tænke på, om dig og hende, din tidstvilling der, om jeres navne også har påvirket jeres horoskoper på en eller anden måde. Altså nomologi, kort fortalt, handler det ligesom om, at alt har en vibration, og alle, har ligesom et, alle tal har en vibration. Så man har ligesom sin fødselsstatus, som er ens grundvibration. Den kan man jo ikke lave om på. Mm-hmm. Og så kan man have et navn, der mere eller mindre understøtter den vibration, man er født med. Mm-hmm. Så hvis dit øh, nomoskop har passet bedre til fødselsdatoen, så har det måske... Eller, eller bare gjort ja, det på en, anden, på en måde. anden måde end mm. hendes, ja. Det vil jeg i hvert fald tage som en meget god forklaring. Og det vil jo <laughs> ja. faktisk, nu, nu bliver det sådan en smuk hale på det hele. Det kan også være, ja. det er det, der er tilfældet for tvillinger. Hvis man mm. synes, de er meget forskellige, det kan simpelthen være, at de har fået vidt forskellige navne. Tidt vil de jo så have samme efternavn, ikke? Mm. Men fornavnet kan have en stor betydning, hvis man tror på nomologi. Ikke? Ja. ja, der var i hvert fald en indgangsdør mere. Ja, ja. lige præcis. Men skal vi ikke sige, at det var det om jo. tvillinger? Mm-hmm. Tak fordi du havde lyst til at lytte med. Musikken, som du hører her i baggrunden, er lavet af Mathias Valling Rasmussen. Podcastens cover er lavet af Mette Marie Sørensen fra I For It Design. Hvis du kan lide podcasten, vil jeg blive meget glad for et par stjerner eller et like. Og hvis du er interesseret i andre spirituelle emner, kan du høre søsterpodcasten Det Spirituelle Hjørne. Tak for nu. Vi lyttes ved.